0: ¿Cómo les va? Buenas noches. Estoy agarrando orden en la cabeza, en el programa y todo porque ustedes lo merecen, solo que sinceramente se ha aplicado de una manera impresionante el trabajo y obviamente estamos bajo una condición muy especial en donde hoy todo lo que pasa en Zacatecas como a lo largo y ancho de esta república tiene que ser nota nacional. Es parte de nuestro trabajo y justo en este momento estamos mandando una de tres que se han generado a lo largo de las horas. ¿Sí se escucha bien? Todo bien. Ok. Entonces, por eso venía un poquito apresurada, pero gracias a todos ustedes por conectarse. A ver, les platico la dinámica de lo siguiente, la siguiente hora prácticamente. Voy a enlazarme vía telefónica. Busco lo siguiente. Primero lunes 28 de agosto. Hoy, pues fue el regreso a clases de cientos de niños en este estado de nivel básico, primarias y secundarias. Esto no es que sea menos importante. De hecho, creo que nos faltó. Al menos pudimos haber eh, intentado ser y reconocer a lo que se van a enfrentar ¿O nos vamos a enfrentar todos a partir de esto último que ha causado tanta polémica, tantas opiniones encontradas como lo es los libros de texto? Yo solamente quiero resumirlo en algo, porque por supuesto que ha sido una constante de qué opinas, por qué no haces el programa especial, queremos hacer esto, sí. Y no ahora por eso, sino que nos sirva porque creo que no habíamos tomado aprecio de los contenidos a fondo de los libros que están recibiendo nuestros hijos. Los libros de texto gratuitos son algo fundamental, es una herramienta en las escuelas públicas, no así en los colegios privados. Aquí son como, digamos, un complemento, y me atrevo a decirles, por conocimiento de causa, hubo maestros que me dijeron, ustedes como papás tiran el dinero en estos libros que son un como un acuerdo convenido con ciertas empresas y los colegios. Y vaya, no se puede evitar el negocio de por medio, ¿verdad? En todas partes. Yo este tema particularmente lo resumo en algo de, de la siguiente manera. Yo confío en la calidad de los maestros que se preparan y que deciden una profesión para entregarse al frente de las aulas, debemos de confiar en que, en que todavía vemos personas que hacemos las cosas por convicción. Esta carrera, el magisterio, la docencia, las escuelas normalistas, han sido, deberán ser, los formadores de esta vocación que no se puede comparar con ninguna otra. De aquí se deriva el poderle brindar a un niño, a un adolescente, a un joven. Poder tener la capacidad de pensamiento, no de imposición, de libertad. Es peligroso, sí, pero creo que ni la casa, ni la escuela, cuando tú le dices a un niño, tú qué opinas, tú qué harías, ¿Tú qué sientes le obligas a poderse mostrar sin miedos? Los niños hay veces que se sienten más seguros en la escuela que en su propia casa, con sus amigos que con su propia familia. No quiero ahondar mucho en este tema, pero es por demás importante. Yo sí lo único que quiero decirle a los maestros de Zacatecas es que confiamos en su trabajo en que ponemos en sus manos la parte que les corresponde, en el que de nosotros no se olvide que la primera casa es la familia, que los valores que, que poder tratar de construir hasta donde es nuestra parte, lo hagamos con seres libres. De esa manera vamos a tener, creo yo, nadie me ha dado un manual, desde hace muchos años mi mamá no está aquí, está allá, pero he seguido, por supuesto, el corazón y la cabeza. No hay tutoriales en YouTube de cómo ser buena mamá, cómo ser buen papá, cómo educar a nuestros hijos, no. Hay apoyo, sí, por supuesto, siempre, pero lo más básico aquí es querer hacerlo, querer cambiarlo. Querer adaptarnos, que además los seres humanos tenemos en esencia siempre eso. Pero no a lo malo, no resignarnos, no decir ya no hay más, siempre va a ser así, siempre ha sido así y seguirá así. Y estamos llevando ese mensaje hasta los más pequeños, lo viven, lo sienten, lo ven, lo escuchan. Las noticias, el radio, la escuela, los ejemplos. Por eso a ustedes maestros les entregamos la confianza esta que tanto se ha demeritado, esto que tanto ha cambiado y hoy tengo que trasladar este plano después de hacer este gran trabajo en equipo, de entender la parte que es de la escuela, la parte que es de la casa y hacerlo, cumplirlo, nada de te lo cedo, yo no puedo, pues no tengan hijos, así de fácil y maestros comprométanse. Quieran mucho, mucho lo que hacen para que entonces podamos vernos y entender que este momento tan complicado, tan de crisis en todos los aspectos, lo podemos y lo debemos sacar adelante. No quiero ser romántica, no quiero ser absurda. Simplemente quiero pensar en que esto no va a ser siempre, porque no lo vamos a permitir. Hablando de otros planos, esta mañana tomé la decisión después de dejar a mis hijas muy temprano en el colegio en cuanto a las iban a ser antes de las 6 de la mañana, yo ya tenía llamadas perdidas. Quiero agradecer esa confianza, pero también es un enorme compromiso porque se siente una impotencia el, el ver cómo están pasando las cosas hoy en Zacatecas. Y por eso quiero traer a la memoria, gracias a que acepta estar conmigo vía telefónica, a Pancho Esparza. Porque creo que no es el primer momento ni la primera vez que sucede en Zacatecas así. Sucedió con todos los gobiernos anteriores, de maneras distintas. Los problemas son cíclicos. El Magisterio, el ISTESAC, los jubilados, hoy se agregan más. Hoy se agrega la Fiscalía. Y quiero llegar hasta hace unos momentos en donde el propio fiscal Murillo ruiseco presenta una denuncia de manera formal por diferentes delitos, en donde nombra con nombre y apellido y a quien resulte responsable por sabotaje y otras cosas. Porque exhibieron, porque... Porque, están, porque se firma, o sea, en este trabajo, particularmente a la fiscalía, porque señores, no olvidemos, ellos son trabajadores, sí, pero no del gobierno, no es cualquier secretaría, ellos imparten justicia, y si no lo hacen, deberían de hacerlo, si no se han quedado de ver, deberían de hacerlo, porque no es defender lo que no se puede defender, es reconocer lo que falta para poder hacer las cosas, pero no evitando, no, ev no evadiendo, parece que no entienden la palabra negociación, parece que ellos la cambian por negación, y es una negación constante la que estamos viendo, ya casi 45 días. Y hoy decidieron, porque claro, desde ayer lo anunciaban a través de un documento por demás mal, porque entiendan algo, hay manuales, hay procedimientos, hay formas, y los documentos así pudieran ser tan simples, dicen mucho, de cómo está todo el gobierno, sin fecha sin firma, pues casi casi sin membrete, pero además con un gobierno progresista que hoy repite, porque hoy arranca el ciclo escolar, David Monreal en Fresnillo, mientras casi a la par acá en Zacatecas se reprimía a los trabajadores de la fiscalía. Y de nueva cuenta salieron a decir que si no les gusta se vayan, que los liquidan, y siguen el absurdo. Él no tienes para aumentar, si sí lo reconoces, pero prefieres liquidar. Y entonces solamente es esto. Estamos dando vueltas, no se resuelve, al contrario, sube de nivel. Esto ya subió de nivel, pero lo dejaron crecer desde hace muchas semanas atrás. Y hoy curiosamente deciden denunciar que están obstruyendo y la libre manifestación y lo que establece, o solamente puede Andrés Manuel López Obrador, ¿Meses en reforma? ¿Solamente ellos sí pueden? Y ayer, en esta visita de Noroña, porque decide sus asambleas informativas, cerrarlas en Zacatecas. Algo que a lo mejor no subió más allá porque no le pusieron atención, porque estamos distraídos con otras 10 cosas, con los problemas. Bueno, pues un Gerardo Fernández Noroña, que usted lo conoce como es, que es senador, diputado federal diputado federal, yo creo que de los más recios de Morena, en rueda de prensa, y aquí traigo el audio, es breve, quiero que lo escuche, pues prácticamente pide la revocación de mandato de David. Estoy hablando del PT, su partido, de las filas de donde sale David. Le faltó decir David Monreal, pero se entiende perfecto, y dice que los políticos firman un cheque en blanco y que cuando no cumplen, es momento de que la ciudadanía decida, pero yo le pregunto a usted, ¿el pueblo pone y el pueblo quita? ¿Quiénes de los diputados están alzando la voz? ¿Quiénes están respaldando el movimiento? Deje de la fiscalía, de Zacatecas. ¿Quién está respaldando a los zacatecanos? ¿Dónde están todos? Y en resumen, los huevos que entregan, que no tienen, lo que quieran darles en campaña, los boilers las despensas no es para ustedes es para ellos el punto solamente es llegar ya llegando todo lo demás puede chingar a su madre quiero que escuchen el video de la rueda de prensa si estás listo para irme con la llamada con pancho esparza y escucho usted a noroña su propio compañero de partido de alianza de, de ¿Cómo se llama? Coalición. Esto dice ayer aquí en Zacatecas, en la casa de quien cobra como gobernador.
1: Sé sí, cómo está Zacatecas y me parece que es la hora de que el pueblo de Zacatecas haga uso de la figura democrática de consultarse a la población si quiere revocar y matar a compañero.
0: me gustaría que fuera tan fácil no sean hipócritas, andan en campaña, no, 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 van a, a, a sortear, ya no el avión presidencial, ¿verdad? No, se llama el Noroña Bus, y llenaron una plaza Miguel Auza, les voy a ser sincera, estuve presente cubriendo el evento, yo no sé dónde dejaron los camiones, para carrear a la gente, no los vi. Sinceramente, no los vi. Cosa muy diferente a lo que se vio en Fresnillo con Adán Augusto. El ambiente, incluso, muy diferente. Digamos, no, no respetuoso, pero tranquilo. La gente sí, no sé si por ahí tenga, si no al ratito tenga alguna foto donde les pasaban una listita para que se anotaran. Ahí no sé qué les iban a dar al final del evento pero al ladito de mí, ya luego me ubicaron, se hicieron más para allá, pero decía nombre y colonia, número, y llegaban como las líderes, me imagino, y le decían a la gente, porque esa, esa partecita que me tocó a mí era su familia, le dice, tía, nos anotamos todos, y le dice a la señora, sí, en un niño, que se veía niño, menor de edad, le dice, yo no le creo a ese, y le dice la de al lado, cállate pendejo, Ir a los eventos, tomar todos los ángulos, ver los rostros, escuchar las voces, pero sobre todo las grandes mentiras históricas, cíclicas, permanentes. Noroña no es copia de Andrés Manuel, debo de decirles. En ningún momento ofendió, ni denostó, ni se fue contra los medios de comunicación. Solamente creo contra el Universal, dijo cuando no era lo que hoy es pero se puso a llorar también porque pues, dice que él es del pueblo para el pueblo y, y, y los quiere bien mucho, y recordó a su mamá y a su abuela que eran costureras, y entonces, pues, ¿cómo no va a querer? No va a querer a, a, a Zacatecas. La gente sigue aplaudiendo, esa es una realidad. Muchas personas de la tercera edad, muchas mujeres, llevaban los grupitos, las playeras, quienes acarrió Giovanna, las playeras de Ana Luisa, de Cerardo, por cierto, a ellos casi no se les aplaudió. ¿Y, ¿Y qué? Ah, bueno, Femat, que también está quedando dormido en el templete, así, ya, 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 él como narro, ya váyanse a descansar, a menos de que, como ese día que lo tuve aquí, Vamos, haciendo cosas alternas, sí, qué casualidad, nada más cuando quieren reelegirse. Es que mira los padrones de los campesinos de los programas del bienestar, no están llegando cinco años después, apenas se dan cuenta. No es que mira la delegada del bienestar, ¿la vas a quitar? No. Entonces, en resumen, simulación. Me voy a la entrevista con mi buen Pancho y... Y quiero que escuchen porque traemos un poco de, de historia, traemos los gobiernos desde Miguel, Alejandro, Amalia, lo vamos a ir viendo poco a poco y escuchen a Pancho porque él ha estado en varios momentos de esto y por supuesto que para mí es bien interesante tenerlo hoy conmigo, aunque sea por esta vía, porque, pues porque no puede de otra manera, ¿qué más me gustaría que pudiera estar aquí en el programa presencial? Pero no le hace, lo agarró, lo agarró así. Vamos, entonces. Hola.
2: Vero, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, mi querido Pancho? Gracias por aceptarme la llamada. Estamos completamente en vivo y al aire.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy bien, pues te aquí te estamos a, a tus órdenes.
0: <risa> Pancho, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada saludarte, este, agradecerte y, y decirte que si podemos hacer juntos, ya tenemos lista un, un, un tipo de riel que vamos a ir pasando conforme tú nos ayudes a hacer memoria de cuántos acontecimientos, de cuántos momentos de crisis, de qué ha vivido Zacatecas en otras administraciones. Por supuesto en referencia a lo que vivimos hoy por la mañana, Pancho, con... Con el uso de la fuerza pública, con un contraste de, de mensajes y con un pareciera, pues una negación. No sé tú cómo puedes calificar el momento que tenemos hoy después de casi 45 días de un problema, no de cualquier dependencia, estamos hablando de trabajadores de la Fiscalía. Bueno, mira, eh, vamos
2: partiendo de, de un poco de la historia. Va. Eh, que yo recuerde este asunto de la represión y la palabra represión la pondríamos entre comillas. Eh, lo primero que recordamos fue, por ejemplo, con José Guadalupe Cervantes Corona en el, el sextenio de 80-86, me parece. Eh, había muchas represiones con el Frente Popular, Frente Popular de Zacatecas. Eh, fue uno de los momentos en los que se actuaba a través de eh, Miguel López Saucedo, que era un hombre que eh, tuvo mucha represalia contra medios de comunicación, contra periodistas, contra los movimientos campesinos, contra los movimientos eh, campesinos estudiantiles a través... Como te repito, del Frente Popular de Zacatecas. Anteriormente tuvimos el movimiento del 77, el movimiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 71 y 77, perdón. Ajá. Fueron movimientos que también contaron con represión policiaca. Lo de San Marcos es eh, el, uno de los movimientos eh, más recientes porque cada año... Los estudiantes de San Marcos marchan a Zacatecas para recordar aquel 13 de enero del, 2000, del año 2000, cuando supuestamente el gobernador Ricardo Monreal impidió que los estudiantes de la Escuela Normal General Matías Ramos llegaran a... Zacatecas detuvo los camiones, los bajaron a los estudiantes y ellos tomaron esto como una gran represión, tanto que van 23 años que vienen marchando de San Marcos a Zacatecas tomando camiones, tomando casetas, para recordar aquella este manifestación eh, que tanto se ha hablado de San Marcos en el sexenio de, okay. de Ricardo Monreal. Uh -huh. También hubo, bueno, pues otras que ya hemos platicado tú y yo, eh, Miguel Alonso también tuvo su parte, Amalia García, recordemos también los pleitos y las represiones que tuvo contra el periódico NTR, que era ya un, un pleito con el hoy diputado Enrique Laviada, por cierto. sí. Ha habido, eh, bueno, pues muchas manifestaciones contra el magisterio, contra la gente del campo. Eh, el
0: actualmente... tema del ISTESAC, ¿no? El, el tema del ISTESAC, ¿cuándo empezó, Pancho? ¿Con, con, O sea, más fuerte, ¿con Miguel Alonso, con la reforma?
2: Sí. Sí, sí, definitivamente fue con Miguel Alonso. Alejandro Tello presentó una propuesta para la reforma que finalmente no fue aceptada y que se dice mucho que la reforma de Alejandro Tello pudo haber solucionado el conflicto que hoy se vive en el ISTESAC. Pero bueno, y, y ahí sigue el problema del ISTESAC, que sí nace más con, con Miguel Alonso. Te iba a comentar también la represión que hubo en el sexenio de Arturo Romo Gutiérrez cuando encaró al caricaturista eh, Pablo Quesada cuando se apersonó en las oficinas del Sol de Zacatecas, fue recibido por eh, Juan Gómez, que entonces era director y por el actual director Gerardo de Ávila, también en ese momento la represión no solamente ha sido a través de las fuerzas de seguridad a través de las policías, ha habido casos como el que te platico de Arturo Romo en que él personalmente eh, enfrentaba estas situaciones, y bueno, aquí también te quiero comentar algo que es, que es eh, para mí fundamental. Esto de la represión es, muy, es una línea muy delgada Ajá. entre el derecho a manifestarse y el derecho al libre tránsito. Pero curiosamente en la sociedad zacatecana, y tú creo yo que vas a estar de acuerdo en lo que te voy a decir, cuando nos afecta, cuando vemos una, un bulevar bloqueado, cuando vemos unas instalaciones bloqueadas, cuando vemos que no podemos circular, exigimos la presencia de las autoridades. Pero cuando las autoridades llegan, entonces como sociedad nos enojamos. Uh -huh. Y eso, eso está pasando hoy. Este, hoy en día con lo que sucedió con los um, manifestantes en la fiscalía de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Zacatecas. La diferencia con otros movimientos, como bien lo señalas, es que se trata hoy de un órgano de justicia, de un o sea. órgano de seguridad, de un órgano prioritario, no porque no sean los demás importantes, uh -huh. pero hoy, hoy hablamos de una tendencia diferente que bueno, está empantanado, no sabemos qué va a pasar exactamente, hay cerrazón de ambas partes, hay eh, mitades a medias, hay mentiras, hay manipuleo, de todo ha habido en este movimiento que ya tiene, bueno, pues bastante días, y la solución no va a llegar pronto. Yo creo que este movimiento se va a enrarecer más, más aún. Hay declaraciones de nuestros funcionarios, ya sea el secretario general de gobierno, ya sea el fiscal, ya sea eh, la otra parte, también están actuando, provocándose de una o de otra manera con los discursos. Entonces, sí. esto no creo que tenga una pronta solución, y más porque la solución es el dinero, y el dinero no va a llegar hasta el 2024.
0: Este, en este momento estamos eh, tratando de complementar todo lo que vamos platicando, y, y justo en la pantalla está apareciendo Miguel Alonso, y hay un personaje que sale en cada sexenio, y es eh, Alejandro Rivera Nieto. Eh, vaya, de, al respecto de esto ¿qué, ¿qué opinas? porque mira veo aquí a Miguel ¿me ayudas con el otro? si no me equivoco es Alejandro Tello con lo de Peñasquito en aquel septiembre 2016 2017 mira, aquí va Alejandro Tello sale, Los, es Marcelino es la gente de, de Istezac, a, a lo que voy es Pancho, salían Alejandro Tello daba la cara si tú quieres dijo, yo no la maté y esa nunca la va a olvidar. Un Miguel Alonso que quizás tampoco en ese momento resolvía, pero salían. Hoy, David Monreal, yo no veo que salga, al contrario, veo que se burla, pero te escucho.
2: Bueno, mira, eh, efectivamente es Alejandro Tello que sale y enfrenta el problema. Amalia García también lo enfrentó cara a cara. Eh, Ricardo Monreal también lo enfrentó cara a cara eh, Genaro Borrego me acuerdo muy bien en una manifestación En la que encabezaba José Narro Céspedes a varios este eh, campesinos o, o algún frente que encabezaba Arturo Romo, digo José Narro sí. Entonces Genaro sale y les dice, a ver, ¿quiénes son de Zacatecas? Pues yo, yo y yo y, y se quiso meter José Narro y le dijo, no, usted no es de Zacatecas, usted no tiene nada que ver con los zacatecanos y con los, conmigo no va a hablar. Y así resolvió el problema Genaro Borrego, dando la cara, como la dio en su momento eh, Arturo Romo, no a través del gobernador, Ajá. pero sí de los hombres poderosos que tenía, como Pedro Eliel Carmona y Carmona Moroz. Eh, Cervantes Corona lo hizo a través de... Miguel López Saucedo y así cada personaje, pero les daban la cara. Ajá. Los gobernadores regularmente salían. Hoy efectivamente el gobernador eh, David Monreal no les ha dado la cara pero ha hecho declaraciones que bueno, pues para ellos han sido provocación. ¿No para ellos han sido una provocación. Bueno, y ahí está el resultado de lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso creo yo que este problema no se va a solucionar en lo inmediato. Sí. Esto va todavía para largo y bueno, aquí sí, lamentablemente, el, el, el problema de la justicia o de la impartición de justicia sí se está siendo afectado.
0: Y con esto quiero terminar, Pancho. Eh, hace unos momentos eh, escuchaba que estabas cuestionando al fiscal porque decide presentar ante la Procuraduría General de la República. Bueno, que eso también me llama la atención. Sí, regresamos a cuadro. Estamos platicando con Pancho Esparza para las personas que se van conectando. Es, es la voz de él, inconfundible, por supuesto. Usted lo escucha todos los días en la mañana. Y, y vamos cerrando con esto. Estabas ahí, vi prácticamente dos medios, Pancho, contigo, y, y, y tú le cuestionabas algo, porque manejó el nombre justamente, de, o sea, denuncia a Alejandro Rivera Nieto, a otra persona y a quien resulte responsable por delitos de... Y dijo, pero quiero escucharte porque tú estabas ahí. ¿Qué pasó hace rato?
2: Bueno, Francisco Murillo presentó hoy una denuncia en la Fiscalía General de la República diciendo que esta acción obedece a un respeto a las víctimas. La denuncia es contra Alejandro Rivera Nieto, contra José Francisco Martínez Gutiérrez y, y contra quien resulte responsable. Los delitos que se persiguen en esta denuncia son sabotaje, sedición, conspiración, acceso ilícito a equipo de informa de información, equipo de informática y revelación de, de secretos. Esa fue la denuncia que presentó hoy el fiscal. ¿Por qué la presenta el fiscal? Bueno, pues es el, el abogado del Estado, es este el fiscal de la República. Esta denuncia la pudo haber presentado cualquier ciudadano, pero la presenta el fiscal contra estas dos personas que ya te mencioné uh -huh. y también contra quien resulte responsable. ¿Por qué ante la Fiscalía eh, General de la República? Porque, bueno, pues el propio fiscal no puede presentar una denuncia con él mismo, ¿verdad? Eh, no
0: Sería absurdo.
2: No, sería absurdo que presentara la denuncia en la propia Fiscalía. Por Pancho, eso.
0: pero perdón que te interrumpa. ¿Hasta ahora? O sea... Porque un compañero le pregunta que a qué se refiere, y, y yo te decía, oye, en lo que escuché, porque dura más de 10 minutos este este este, este, este posicionamiento, este dice que por haber hecho de conocimiento su CFDI de cuánto gana, pero pues esto es público, ¿no? O sea, todo lo que gana cualquier funcionario de cualquier nivel es público y todos debemos de tener acceso. O sea, eso creo yo que no tiene nada que ver con todo lo demás, que bueno, ya darán razones y motivos de a qué se refieren con la secrecía, o que violaron el sistema de seguridad, o que esa información no debió de revelarse, porque incluso se refirió a varios medios de comunicación, y si a un medio de comunicación han estado de manera constante los trabajadores de la fiscalía, es aquí Pancho, te consta, y lo único que han dicho es una serie de irregularidades a lo que se han enfrentado, y bueno, es, es innecesario repetirlo porque creo que la gente que nos sigue lo tiene bien ubicado. Entonces, en, en resumen, bajo tu condición y sobre todo lo que pudiste estar ahí escuchando, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo entendemos esto? O sea, el fiscal en lugar de, estoy de acuerdo, que representa su responsabilidad, pero esto ya definitivamente salió de las manos que entonces mejor denuncia a su propia gente.
2: Bueno, eh, lo que yo te voy a decir no lo dijeron ellos, ja. lo que yo te voy a decir nunca lo dijo el fiscal. Okay. Pero yo pienso que el, eh, el acceso, cuando se refiere al acceso ilícito a equipo de informática, es porque se puede alterar algún expediente del que se está buscando algún un padre, algún hecho o algún caso de inocencia eh, que se pueda alterar ese expediente okay. yo creo que a eso se refieren por otro lado en el mundo de la rumorología que hay aquí en Zacatecas, se dice que ya eh, sacaron algunos expedientes o alguna información que empieza a circular y por eso se refieren a la revelación de secretos, que es un delito que también se está persiguiendo. Más que el sueldo del fiscal, más que el sueldo de, de algún otro compañero, creo que eh, se están refiriendo a esto. Te repito, no lo dijeron ellos. Es una suposición que yo estoy tomando, que le vamos a dar seguimiento, pero creo que es más bien por el lado de los expedientes.
0: Te agradezco mucho y con esto cierro, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podríamos, hacia la gente, toda la gente que te está escuchando, eh, a tu experiencia, todo lo que ahorita pudimos hacer de manera breve en sexenios anteriores, qué sigue para Zacatecas con todo esto?
2: No sé, mira, yo veo ya a un Zacatecas este, muy descompuesto, los maestros protestan por un eh, asunto de maestros que se van, que llegan, los uh, padres de familia protestan por los libros, mañana la marcha de la dignidad en el asunto de salud, sí. eh, segui, sigue el problema de escasez de medicamentos, de escasez de especialistas, la mala atención, y son denuncias que están haciendo los propios encargados del hospital, o sea, ni siquiera los pacientes. Entonces, bueno, pues está, está tronando el Estado por todos lados. Ahora, la justificación oficial, es decir, es un asunto electoral. Sí. Es un asunto porque ahí viene el 24. Pudiera ser, no lo descarto, que eh, entes políticos, ya sea como institutos políticos o como personas, estén usando este movimiento. Pero el problema no es un asunto electoral, el problema es que lo venimos arrastrando, sí con Alejandro Tello, sí también con gobernadores anteriores, pero que hoy no se trata de culpar a los demás. Hoy se trata de buscar una solución para que, como dice el gobernador, vivamos en paz y en un Zacatecas muy bonito.
0: Y seamos una sociedad buena. Muchas gracias, mi Pancho. Te mando un abrazo. Mañana te escuchamos.
2: 7.30. 7.30 y, por cierto, te anuncio precisamente mañana a las 7.45 tendré al fiscal Francisco
0: Murillo. Bien, estamos atentos. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Gracias, Verónica. Buenas noches.
0: A ti, Pancho. Bueno, regreso con ustedes. Terminamos la llamada y agradezco, como siempre, de una u otra manera contar con el apoyo de, de Paco. De Paco Es Paco Reynoso, pero él es Pancho Esparza. Bueno, toda la vida ha sido así para mí. Déjenme regreso acá en la conexión que traemos. Ya lo, ya lo escuchó usted. Era para mí importante y, y, y trajimos un poquito a la memoria eh, estos videos, que, que gracias producción por, por hacerme posible eh, el que la gente vea eso era lo que quería mostrarles un Alejandro Tello que salía con todo y, y, y lo que esto era y que veo a un a un Rivera Nieto en todos los anteriores, casi, ¿no? No sé si te quedaste por ahí con algo pendiente, me están mandando mensajes y quieres aprovechar para poner otro. Oye, tienes el que te mandé que, que subía desde su página Alejandro Tello del Peñasquito, a propósito de hoy se cumplen 82 días de, de, de esta huelga y con esto retomo mi comentario, ¿les parece? Y voy a cerrar hablando con Norma Castorena porque mañana se manifiestan eh, sección 39 de los servicios de salud. Así como lo decía Pancho, no es, en ellos no es un aumento de salario, es dignificación de trabajo, es dejar de hostigarlos, pero lo más importante es que no hay hojas para recetarle paracetamol. Deje usted de que no haya ni siquiera paracetamol. Los elevadores, las, eh, en fin, o sea, ahorita quiero que le escuche a ella, pero sí necesito, dicen que recordar es vivir, ¿no? Y pues hoy... Sí, me dice mucha gente, yo no pensé decirlo, me queda claro, muchos no pensábamos que extrañaríamos a quien nunca, a mí al menos, me faltó al respeto. Éramos así, trabajábamos para el gobierno, colaborábamos, hacíamos cosas, nunca, nunca se metieron con el trabajo. Me atrevo a decir, seguramente habrá, porque siempre haya quien le puede ir más mal en algunos sexenios que en otros, pero... Pues así era Alejandro Tello, daba la cara, salía, muy diferente a lo que hoy estamos viviendo. Con eso, en lo que checo un par de mensajes, creo que tiene audio, ¿no? Sí, déjalo un ratito, regreso.
1: La obligación como gobernador es por el, ver por el bien de los Zacatecanos, por el bien de ustedes. Se nos viene una problemática que es la que desde hace ya, pues yo creo que desde hace dos años y medio, estamos teniendo y es con el transporte y yo creo que el tema ahí se vino o el tema que generó ahí un conflicto pues fue cuando entra una nueva tecnología o nuevas formas de trabajar y se no se le da la oportunidad a los zacatecanos yo estoy totalmente en desacuerdo con ello muy bien documentado mi obligación es aquí y para algo se me eligió en este estado yo lo que voy a hacer mañana mismo es buscar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador y le voy a pedir una mesa seria, no estoy denigrando ni diciendo que lo que haya pasado no haya sido serio, pero también ha pasado mucho tiempo, me consta, y no se ha logrado llegar hacia donde se quiere dar. Yo lo que les ofrezco es que como gobernador del Estado estaré en la mesa, para mí esto es una prioridad, es de gobernabilidad, porque fíjense qué curioso. Pese a que ustedes están muy lejos, pese a que pareciera que no importa,
0: importa mucho.
1: Y importa mucho en la economía.
0: Y Julio, sí, Rubén Enríquez, desde abril, que de manera formal en el Congreso, por el fiscal Murillo Ruiseco, en una acción provocada por los propios. Intereses perversos de muchos diputados. Cuatro meses ya transcurrieron y contando. ¿Y Julio? Y la investigación y la llamada a cuentas y las fichas y por todas partes. Y ahora todavía escribió don Paco Reynoso hasta hace unos minutos. Pues que es muy probable que vaya al Senado. ¿Estás listo con lo que sigue? Miren, esto es cuestión de prioridades, así de simple. El del apapacho político, el del ya levántate, David, está bien triste, le da mucha tristeza. Zacatecas puede estar de la fregada, incendiado. No, pero él está triste porque los temerarios se separan. Miren nada más. Ha sido más claro. El senador viene sin hacer mucho ruido, a Zacatecas en este intento de querer ser, ¿qué? ¿De Puebla del Palmar a Palacio Nacional? Ah, no, ya no. No, ya quiero Ciudad de México. No, pero pero Davis, ¿quién es Davis? Casi, casi cuando lo entrevista Adela va. Oye, ¿por qué no le dices algo? ¿Por qué no le ayudas? Porque no soy un cacique. Por eso... Y porque me da mucha tristeza que se separen los temerarios. sacaticas como quiera. Pero no, Gustavo, Adolfo, no, no. Los traemos aquí, aquí, todos los fresnillenses. Al ratito también, enjambre y todo eso. No, o sea, ¿ya quedó claro? Sí, eso lo acaba de subir a sus redes, el senador. Ni siquiera le alcancé a leer. ¿Me lo acercas? Digo, para entender su dolor y ahí de paso, si quieren, escríbale. Es en el Twitter. Sí, si quieren saludar al senador y decirle que Zacatecas está que arde, que aquí se reprime, que es el peor gobernador, el que dijo que era el más inteligente, que prometieron que nos iba a ir bien porque se llevaban de pellizco con Andrés Manuel, que también por eso confían por cómo él gobernó, pero que hoy es otra realidad. Y luego ya de paso, si quieren, le mandan un saludo con mucho cariño por preocuparse por el Grupo de los Temerarios. ¿Me lo acercas, por favor? Una triste noticia para quienes disfrutamos de su música, paisanos, en verdad los vamos a extrañar. Los Temerarios, los Temerarios Virtus Music, somos temerarios, su hashtag. Déjame acerco porque no veo ni madres. Ay, oh, espérate. Dice, con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas. Esto es lo que escribían los temerarios, decían que pues agradecen todo el cariño eh, y que Dice, las fechas ya programadas serán septiembre, noviembre 2023, serán conservadas y luego ofreceremos conciertos en México, en Estados Unidos, en Fresnillo no, en Zacatecas menos, algunos países del centro, o sea, y era que dijeran, nuestra tierra, y en Sudamérica, pero por ahí para el 2024, y ya. Dice todo lo que expresaremos a partir de este momento será a través de nuestra música con profunda gratitud y quién firma ya hasta ahí llega ahí está con profunda gratitud Adolfo Ángel y Gustavo Ángel y ya retomo las que dices híjole no Psi. Pues sí. Ahora entiendo. Dice Armando, ternuritas. No había visto Zacatecas como hoy tan cuidado por metrópol estatal y el ejército mexicano. ¿Verdad que sí se puede? ¿Verdad que sí se podría hacer que la ciudadanía, con estas muestras bajo su presencia en el bulevar, en las principales vías, transitando las carreteras, para que no asalten a nuestros migrantes, para que, como vio aquel video en Lagos de Moreno, si ¿sí era Lagos de Moreno, sí, ¿verdad? En, era, es de cuotas, señores. Estas carreteras ya no es que te vayas por la otra, por la libre. No, con estas en donde pagas y tienes derecho a un seguro, ahí te bajan, ahí te quitan tu vehículo. Nadie hace nada. Lo que hoy pudimos ver desde las 4 de la mañana en este despliegue de todas las corporaciones, que por cierto, en el video que yo hacía, los elementos que estaban justo ahí en el crucero de San Simón eran del Frizz, del Frente de, de Acción Inmediata. Este que nombraron, pues para agarrar a los malos, ¿no? Porque es ahí donde no los vemos. Un operativo como el de hoy no lo hacen contra ellos. Qué ridículo, pero qué cierto. Y en todo caso, si de verdad le interesara a la Federación este Estado, lo de hoy debió haber sido desde hace muchos años, pero mayormente desde hace dos, porque llegó el más inteligente de los morrer. pero además porque para ellos ya estamos en un mejor lugar, aunque el sábado ejecutaron a seis personas con solo 20 minutos de diferencia en Calera. Sí vamos entendiendo su doble mensaje. Sí vimos hoy, por todas partes, cómo se cuidaban de evitar las manifestaciones que a partir de hoy va a ser así contra todos. Creo que hoy es un de aguas no porque sea algo nuevo, por eso pedí la llamada y que pudiera estar conmigo Pancho Esparza para que vieran que esto no es nuevo. Se actuaba diferente totalmente. Secretarios generales, sí, por supuesto, me acuerdo que en paz descanse Tomás Torres. Me acuerdo del propio wow, Amalia García, quién tenía? Ay, carajo, luego también no soy muy buena con los nombres, pero... Vaya, las cosas se gobernaban de una manera diferente. Hoy solamente, digo, porque hay que ser también realistas, en ese momento las redes sociales no tomaban mucho aprecio, casi casi no existían. Era algo que veían muy lejano y además sin mayor trascendencia. Hoy solo ahí y a través de eso, sus comunicados, tienes que estar checando si son notas falsas, o sea, es, es una infodemia impresionante y lo único que causan son vacíos que de una u otra manera tenemos que llenar y que ellos cuando ya se atreven a salir la siguen y la siguen cagando de una u otra manera y cada vez más y lo que acaba de pasar hoy con esta suspensión del amparo con esto de que si sí, tienes libertad de manifestarte si sí, las corporaciones deberán de respetar tu movimiento no sé si tengas lo que, lo que sube a sus redes, a los minutos, Mugereza, que dice que no puede creer que el juez federal haya concedido la suspensión y que, no quiero decir palabras más y ni palabras menos, ahorita en cuanto la tenga producción, es cuando dice, a ver, entiende algo, Sebare tomaba colegio militar, CAE Carrusel no tenían maestras porque no se mandó lo correspondiente para iniciar el ciclo. Fueron casi dos meses y la Secretaría de Educación brilla por su ausencia. Está en todo menos donde debe de estar. Tengo eh, el post que subía a las redes, ahora no hizo videíto, pues era muy cortito, échamelo. Esto escribía a los minutos de que subíamos a las redes que había sido concedido el amparo. Y decía, hace unos minutos el gobierno del estado fue notificado formalmente sobre la suspensión provisional concedida a quienes mantienen bloqueada la calzada solidaridad. Es lamentable que un juez federal no vea por los derechos de la mayoría en perjuicio del interés general. La libre manifestación se respetará, pero no podemos permitir que el derecho de las familias zacatecanas a libre tránsito sea vulnerado. O sea, respetamos, pero no. O sea, poquito. Por lo cual, respetando la medida provisional, o sea, aún y con ello, llevaremos a cabo las acciones conducentes para asegurar el libre tránsito. ¿A qué le suena esto? Esto ya lo hemos visto. Esto es la misma historia que hicieron con los jubilados de Lista Sac. Se la llevan, se la llevan, se la llevan, ganan tiempo, se esperan hasta que le digan tercera llamada, ya. Y es lo mismo. Ya es un desacato, es otro desacato, tercera llamada, se acabó. Y mientras. Después de hoy, se perdieron muchas posibilidades. Escala el problema. Prácticamente, y con eso me voy a la llamada para ir cerrando, <ríe> me dicen, y nos bloqueó de su página, miren, ¿de dónde sacaron ese Rodrigo Reyes? ¿De dónde lo sacaron a todos? ¿De dónde hemos tenido a los peores? Por cierto, rarito, porque ya ven que Davis estaba bien ilusionado con ir a Corea del Sur, pues se quedó aquí de manera remota, se conecta y manda a la honorífica del DIF, o sea, a su señora, a hacer, híjoles, pues es que ya ven que es bien atractivo para la inversión y la seguridad zacatecas allá para Asia, entonces manda a otro que también cobra como secretario de Economía, que dice que estas manifestaciones le han pegado muchísimo al comercio y a todos los negocios de Zacatecas, interrumpiendo, pues, pues todo a los camioneros y, y todo eso, entonces está bien grave. Y ya. Secretario, bueno. ¿Mandé? No, bueno, está ahorita en Corea, No estar dormido. Pero, o sea, ese es el mensaje. Por un lado la honorífica del DIF, esposa de Davis, y por el el de Economía, ahí diciendo que qué van a traer Nissan, ¿van a traer qué? ¿Qué te gusta? ¿O con qué jalada van a salir? Otra manufacturera, otra donde le pongas todo y a la gente págale de hambre. Y ya nosotros subimos la foto donde digamos que estamos generando un montón de empleos y que en Zacatecas la gente es feliz, 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 mandé. Ay, en serio. Y no vienen a Zacatecas. Miren, los temerarios vienen a Aguascalientes. Qué feos son de veras, ¿eh? Miren nomás. Digo, no era mi intención, pero esto sí me duele. Además, si yo les contara, ¿verdad tú? <risa> si yo les contara un poquito de mi pasado. A ver, los temerarios... Van a estar el 14 y 15 de febrero para el Día del Amor y la Amistad en la Ciudad de México, en la Arena, México. El 22 de febrero en el Estadio de Béisbol en Aguascalientes. 23 de febrero, San Luis Potosí. 24 de febrero, o sea, de un día a otro, ¿dato? tú? O sea, fíjate, en Aguascalientes del 22 pudieron haberse pasado a Zacatecas, si hubiera voluntad, ¿verdad? ¿De San Luis? O sea, ¿de cualquiera de esos dos estamos a una hora? Ah, espérame, deja voy. 24 de febrero, Torreón. ¿Otro cerquita? 29 de febrero, Monterrey. 26 de abril, León. 27 de abril, Querétaro. 10 de mayo, Mérida. 11 de mayo, Cancún. 24 de mayo, Puebla. 25 de mayo, Oaxaca. 31 de mayo, Mexicali. Y cierran el 1 de junio en Tijuana. Y su tierra... Y Ricardo, que le duele bien mucho, ¿por qué no los invitas? ¿Por qué no vienen a Fresnillo? Si están seguro, si los delitos están bajando, si es su casa. Regreso a cuadro. ¿En Fresnillo? ¿En Fresnillo? Es su casa. No merita que en el último momento en donde se van a retirar de la música. Es más, el, el centro de convenciones lleva su nombre. Casi, casi una calle de Fresnillo se llama Los Temerarios. Casi, casi la universidad donde estudió Davis, ya eh, ah, no eh. Si sí estudiaría. Los Temerarios no vienen a Zacatecas, ha sido más claro. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué los Temerarios no vienen a Zacatecas? No que a Ricardo le duela, no. Pregúntale, Ricardo. Pregúntale, Saúl. Pregú no, bueno, eh, Davis. En fin. Déjame conecto para... Ay, qué feos son. Dice, son zacatecanos, no pendejos. Pero no vienen y ya habían cancelado por la situación del Estado. Un narcoestado en realidad. Por eso ni viven en Fresnillo. ¿Se dan cuenta? De cómo nosotros ya... Ya... No vemos para dónde más. Es de... Pues oh, sí, me siento como la señora que se sienta afuera a ver la vida pasar. Pues esta es nuestra realidad, ¿no? Y mientras sigamos escogiéndolos, porque les repito, David no se escogió solo, ¿eh? David siempre fue David, y aunque nos cale, les aseguro que un montón de trabajadores de la fiscalía, bueno, el propio Alejandro Rivera, apoyó a David. ¡Ay, qué arrepentida! Ni modo. Aguanten. Voy a hablarle a Norma Castorena y me despido. Ay, Dios, ya van a ser las nueve, espérenme. Ti, 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 ti. Espérenme, espérenme. Norma. Norma Castorena. Oye, ¿qué cosa? Te pusiste a checar lo de los conciertos y ¡zas! Que te sale todo, ¿no? A ver, ya estamos marcándole. A ver si... Sí.
3: Bueno,
0: hola Norma, ¿cómo estás?
3: Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Gracias, estamos cerrando el programa completamente en vivo, pero pues eh, queremos escuchar el día de mañana hay una convocatoria, una asamblea extraordinaria por parte de tu sindicato y toda la gente que, que es parte de, eh, quisiera que nos, dieran, nos dieras más información al respecto, a ver si se van a tomar, o más bien, ¿Qué decisión van a tomar una vez que esto, esto suceda ahí en el en la Alameda Central Zacatecas?
3: Bueno, pues muy buenas noches, Vero. Un saludo al auditorio. Tenemos efectivamente convocada desde la semana pasada, porque la convocatoria de nosotros se hizo el jueves de la semana pasada, y tenemos convocada una asamblea, que es la figura que a nosotros, de acuerdo a nuestro estatuto, nos aplica. Y la intención ahí pues, es hacer el planteamiento para los compañeros de las acciones que... Vamos a tomar ante la falta de respuesta que hemos tenido por parte del secretario de Salud Osvaldo Pinedo Barrios y obviamente por parte también de la Secretaría de Gobierno, dado que ya llevamos 83 días de lucha, trabajando bajo protesta, manifestando en todos los medios, de todas las maneras sabidas, la situación que estamos viviendo en, en los hospitales con el desabasto de medicamentos, equipos, la problemática que se vive, aunado al hostigamiento y acoso laboral de directivos que no tienen capacidad de hacer trabajo con lo, con la base, pues, pero sí tienen forma de estar siempre hostigando, no te soluciona nada. Y bueno, pues cada día es más complicado para los médicos, para las enfermeras, trabajar en beneficio de la ciudadanía. Yo creo que eh, los datos que yo te proporciono, de lo que salud ha estado denunciando desde hace bastante tiempo, se comprueban con el último, con los indicadores del Coneval, donde perfectamente dice que aquí Zacatecas hoy tenemos un porcentaje muy alto, alrededor de seiscientos, dos mil zacatecanos, que carecen ya de lo que es el servicio de salud, porque ya no tienen la atención como la tenían hace algunos años. Entonces, eso es más que prueba que la base trabajadora de los Secretaría de Salud, pues, no miente, la situación es complicada. Sí tenemos pensado mañana plantear algunas eh, determinaciones, ver, pero también ver los trabajadores qué es lo que determinan. Hemos recibido voces ya de compañeros que nos exigen ya al sindicato que, que hagamos acciones más radicales. Tú sabes que nosotros nos, de alguna manera apoyamos también el movimiento de fiscalía en la toma de bulevar del el lunes de hace ocho días justamente. Sí pero nosotros somos, no somos como de estar tomando bulevares, ¿verdad? Tenemos, eh, somos más pacíficos, por así decirlo, y sí. creemos que no tenemos que estar siempre molestando a la ciudadanía porque la ciudadanía nos ha mostrado simpatía, empatía, y eso no lo queremos perder, porque la lucha más que por nosotros y por nuestro respeto a nuestros derechos es por la gente, por esa po población que hoy necesita del paracetamol, de la cirugía de un menor diferimiento de consultas que no hay bueno, verdad que no las hay ustedes saben que no las hay y, y te, te repito o sea lo, lo yo estuve viendo todos los indicadores del Congeval y con eso queda más que claro la gran cantidad de Zacatecanos que, que tenemos hoy de en el 2018 había alrededor de 117 mil hoy hay este 600 dos mil zacatecanos que carecen de eh, una situación básica como es la salud y que pues ahora sí que violenta el, el cuarto constitucional, pero entonces pues los eh, hay voces ya de la trabajadora que nos piden que hagamos una marcha, otras voces nos piden ya el paro de labores, otras bases nos piden que ya no paremos hasta que quiten al secretario de salud, a quien culpamos y responsabilizamos de todo lo que está pasando en la Secretaría de Salud, su falta de atención y las burlas de que somos merecedores. Imagínate que eh, este, el sábado, creo, no sé cuándo estuvieron Los Ángeles Azules, mm. ahí están sus videos en redes sociales donde, pues ahora sí que los hospitales tronando y el secretario de salud, Bailando.
0: No, pues igualito ahorita que Ricardo, no sé si viste el post, está bien preocupado porque se separan los temerarios, pero para Zacatecas no manda ningún mensaje.
3: No, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad no lo he visto, pero es muy triste que de que este, ese nivel están ahorita las cosas con los funcionarios, ¿no? Sí. Entonces, pues mañana nosotros vamos a estar a las nueve de la mañana. Tengo entendido que la fiscalía también convoca una marcha, pero más tarde ellos creo Once. que en y se marcha de la dignidad, nosotros, sí. es algo independiente al movimiento de nosotros, lo quiero aclarar porque he recibido bastantes mensajes de mis compañeros que se me confunden. Porque lo que pasa es que
0: salen tus logotipos, exacto.
3: Sí, sí, mi logo está porque nosotros, como lo dije ese día, en nos respaldo. Hermanamos. Y nos hermanamos con la fiscalía y en las, ah, hay manifestaciones que haremos juntos, y hay manifestaciones que cada quien hará, pero en la lucha vamos juntos. y Entonces yo creo que ellos traen otro tipo de manifestación más tarde, uh -huh. la de nosotros, tú, nos gustaría mucho que nos acompañes para que tú des fe de la manifestación que nosotros vamos a realizar y obviamente que terminará así, en un plantón, en plaza de armas, bueno, ahora sí que exigiendo el secretario de gobierno, que así como responsable de la política interna del Estado, ya nos atienda y nos resuelva.
0: Te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación, es importante eso porque sí, efectivamente hay confusión. Y sí decir que una cosa es la de salud que está convocada en la eh, Alameda Central. ¿Nueve de la mañana?
3: Nueve de la mañana, Vero, este, que es para que debemos nosotros estar eh, haciendo la asamblea. Luego citamos medios de comunicación 945 para dar un posicionamiento del de por qué la marcha, qué es lo que se va a hacer uh -huh. y, y que la ciudadanía esté bien enterada. Y de ahí partimos. La, la
0: ciudadanía está preguntando si piensan tomar el día de mañana alguna oficina no, de gobierno.
3: No, no. Nosotros no vamos a tomar ninguna oficina de gobierno ni nada ni que ni bulevares, Correcto. nosotros no vamos a hacer nada que, que en este momento pueda dañar a la ciudadanía, no queremos repito, perder su empatía y su simpatía, nosotros queremos que nos sigan apoyando y respaldando para que si en algún momento decidimos una acción más radical
0: lo entiendan, apoyo. Claro, ¿Sí? claro muchas gracias Norma Castorena por tomar la llamada, buenas noches
3: gracias, buenas noches
0: pues bueno, con esto prácticamente cierro el programa. Mañana vamos a estar atentos a la cobertura 945, es la cita de los medios de comunicación, para dar a conocer, entre muchas cosas, eh, pues yo creo que está, por más decirlo, lo decimos todos los días. Dice Gustavo, ya los asustaron. Miren, hoy. Con esto ya voy cerrando y me, me vas preparando la imagen de lo del permiso para que vacunen a nuestros hijos porque hay algo aquí que no me gusta. Les decía que me bajo del carro después de dejar a mis niñas, me acerco a donde fue el primer... Eh, en el crucero del Dorado veo a cuatro compañeros, en ese momento cada punto tenía una patrulla y dos de tránsito, elementos estatales, ahí en el camellón y en cada esquina, muy resguardado, por eso les digo, si sí quieren pero no pueden, para las cosas que realmente deberían de cuidarnos, porque hoy Zacatecas está secuestrado por el crimen organizado. Es donde nos queda claro. Abrazos no balazos. ...y la postura del propio gobierno federal. Empiezo a transmitir... ...y veo necesario irles narrando lo que voy viendo. Por cierto, todas las banquetas están trozadas. Me ha llamado la atención, me voy a bajar muy pronto. Todo lo que está en Coba es esto que va a las curvas de ambos lados... ...están destrozadas porque los camiones, los vehículos... ...o no lo sé, se suben o, o topan... O, o algo, pero es, es muy notorio, los transformadores de la CF obstruyendo la mitad de las banquetas de por sí estrechas esta es una ciudad cada vez con menos orden y nunca se ha respetado al peatón, eso lo pude vivir hoy porque vas transmitiendo y tienes muchos desniveles primero una bajada, luego unos escalones y luego la banqueta y en eso estaba ya llenándose de tránsito, había mucha gente que nos saludaba en el Inter este muchas patrullas y empecé a saludar a todos los que estaban ahí de todo. Policías que tampoco los han tratado bien, que los están matando. Elementos de tránsito que sí nos regalaron sonrisas, que decían cómo está, buenos días, que estaban haciendo su trabajo. Pero cuando llego al segundo punto, que es por forense, me dicen, ahí adelante está al que le dieron la indicación de desalojarnos. Les dije, ¿quién es? Me dicen, toda esa gente la mandaron de México. Y e identificamos por cómo vienen vestidos que son del frizz. Le dije, ok, déjame acerco. Ustedes lo vieron, yo no puedo mentir, en el en vivo queda todo, queda huella. Nunca me porté grosera. Le dije, ¿cómo le va? Buenos días, soy Verónica Trujillo. Quién le dio la indicación de quitar y me dice, no, lo, no los quitamos de entrada. Y después de ahí, solamente con los ojos, la cara cubierta y una molestia por ser cuestionado. A algo que yo misma contestaba, decirle, no puede, solamente me dijo que los había mandado la superioridad. Y en ese momento yo dije, ¿cuál será la del cielo, Davis, AMLO?, no sé, para ustedes, ¿quién es la superioridad? En Zacatecas, nadie. Entonces, por eso dije, ¿y quién es la superioridad? Pero entiendo, no están acostumbrados ni a que sean cuestionados y mucho menos a responder. Y de ahí prácticamente regresamos la cámara en el mismo sentido que veníamos, cerramos con los testimonios de los trabajadores. Para a partir de ese momento hubo un grupo de dos elementos que estaban vigilando, que prácticamente me atrevo a, 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 a afirmar que, que grabaron, que quizá tomaron fotografías y que no hay problema. Yo soy una persona pública, este es mi trabajo, nunca lo he escondido y como les repito, la manera de pedir está el dar. Y les dije, vamos a intentarlo porque yo siempre lo intento. Busqué una respuesta, solo me dijeron la superioridad. A mí no me quedó claro. Quién es la superioridad en Zacatecas. Con esto me quiero despedir. Miren, me llega este documento en donde le piden el permiso a los papás para que el día de mañana sean vacunados sus chiquitos en nivel primaria con la vacuna del COVID. ¿Pero por qué te llamó la atención? Porque no han hablado de nuevos cargamentos y porque yo les demostré e incluso corre camino, si la gente de la Delegación del Bienestar me respondieron en un documento donde aceptaban que las vacunas estaban caducadas. Esto es una decisión muy propia, señores. Yo lo único que les pido es que seamos exigentes, que tenemos el derecho de preguntar, porque todo lo que debieron de haber hecho antes de que el IMSS llegara a las escuelas y vacunara a nuestros hijos, hoy lo están haciendo. Ojo, que no sean vacunas caducadas. Usted sí puede, esté, y si no, creo que la escuela debe tener la enorme responsabilidad de verificar la caducidad, la vigencia de esas dosis. Pero le digo, ya no es tema de la mañanera. Ahorita son los libros de texto, ¿o no? No hay nuevos cargamentos. Y yo tuve en mis manos, cuando la dosis estaba caducada, que decía noviembre 2022. O sea, hace casi ocho o nueve meses. Y decía el documento este, sí, sí están caducadas, pero todavía sirven. Bueno, yo se lo dejo a usted, papi, mami. Ustedes decidan, yo solamente pongo sobre la mesa esta observación. La decisión es de ustedes. Muchas gracias por seguirme a donde quiera que vaya. Gracias por todos sus mensajes y por haber hecho un programa más juntos. Mañana nos vemos aquí, atentos a todo lo que suceda antes de nuestra cita, como todos los días, a las 8 de la noche. Descanse. Gracias. ¿Sabías que? Los residuos
3: de gran tamaño necesitan un manejo especial. En Trash Manejo Integral de Basura, contamos con un servicio domiciliar, responsable, consciente y organizado. En el municipio de Guadalupe, Zacatecas,